0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: "وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرُّكن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر سادس أركان الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأفعال الله جل وعلا وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده فهو أمر عظيم وفي في القرآن قوله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرًا. قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قدره تقديرًا بقدر أي قدر وقوعه وشاء وجوده وخلقه وقدر صفاته ووقته الذي يقع فيه كل شيء فهو مقدر من جميع الجهات من جهة العلم به ومن جهة كتابته في اللوح المحفوظ ومن جهة مشيئة الله له في وقته من جهة خلقه وإيجاده ومن جهة أن كل شيء له مواصفات جعلها الله له لا يزيد عنها ولا ينقص كل شيء مقدر كما قال تعالى في المطر وما ننزله إلا بقدر معلوم معلوم الكمية ومعلوم مكان النزول ومعلوم وقت النزول قدر معلوم من جميع الجهات إنا كل شيء خلقناه بقدر فهذا فيه أن كل شيء فإنه مقدر وأن الله خلقه لم يوجد بدون خلق وبدون تقدير لم يوجد مصادفه من غير سابق تقدير ومن غير أنه مكتوب في اللوح المحفوظ ومن غير أن الله شاءه وأراده فليست الأمور فوضى أمور الكون ليست فوضى إنما هي منضبطة بتقدير الله لها وإيجاده لها ومشيئته لها بصفاتها بصفاتها التي هي عليها فهذا أمر مهم جدا الإمام بالقضاء والقدر ظلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام ممن لم ينظروا في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإنما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم فتخبطوا في القضاء والقدر تخبطا فظيعا وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا به على الوجه الذي أراده الله وفرضه الله على عباده بموجب نصوص الكتاب والسنة كعادتهم في جميع أبواب العقيدة والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن يتضمن نقاط كثيرة أولا معنى القدر عرفنا معنى القدر تقدير الله جل وعلا للاشياء وإرادته لها وإيجادها في وقتها هذا معنى القدر وكذلك القضاء القضاء والقدر دائما يأتي تعبير القضاء والقدر لا فرق بينهما الا ان القضاء أعم من القدر لان القضاء يأتي بمعنى القدر بمعنى أن الله قدر الأشياء وقضاها ويأتي بمعنى الفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه الحكم بينهم والفصل بينهم فيما اختلفوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالقضاء أعم من القدر فبينهما عموم وخصوص وأما حكم الإيمان بالقضاء والقدر فهو واجب وفرض على المؤمن لأنه ركن من أركان الإيمان الستة ولأنه إيمان بقدرة الله جل وعلا ولهذا قالوا القدر قدرة الله فمن جحده فقد جحد قدرة الله جل وعلا. وفي بعض العبارات القدر سر الله في خلقه. والبحث في القضاء والقدر لا يجوز ان يتعدى ما جاء في النصوص. لا يجوز ان يتعدى ما جاء في النصوص من الكتاب والسنه. تعمق تعمق فيه هذا يفضي إلى الضلال وإلى الحيرة لأنه سر سر الله في خلقه سر فأنت حينما تتعمق به وتبحث به لن تصل إلى نتيجة لأنك تبحث عن شيء أسره الله جل وعلا في خلقه حسبك أن تؤمن به فقط أما أنك تبحث فيه وتتعمق فما تعمق أحد ووصل إلى نتيجة بل وصل إلى الحيرة والاضطراب ولذلك حسبك أن تتمشي مع النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله على إثبات القدر والإيمان به ويكفيك هذا والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب أربع مراتب المرتبة الأولى الإيمان بأن الله علم ما كان وما يكون في علمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا فما من شيء إلا ويعلمه الله جل وعلا ما كان وما يكون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. لم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. فهو يعلم ما يكون بين الناس من الكلام والنجوى فيما بينهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم ما في الصدور، يعلم ما في السماوات والأرض، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فعلم الله شامل لما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كله داخل في علم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية أن تؤمن وتعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء علمه ثم كتبه اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ لوح مخلوق لا يعلم كيفيته وسعته الا الله جل وعلا عنده جل وعلا تؤمن باللوح وتؤمن بالكتابه في الحديث اول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة وفي الحديث أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء عندنا العرش والقلم أيهما أسبق؟ قال قوم إن العرش أسبق عندنا العرش والقلم أيهما أسبق؟ قال قوم العرش أسبق من القلم وقال قوم القلم أسبق من العرش وقوم فصلوا فقال ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي على الهمذان والحق ان العرش كان قبل لانه وقت الكتابه كان ذا اركان وعرشه على الماء كان ذا اركان وكتابه القلم الشريف تعقبت ايجاده فالكتابة مقارنة لوجود القلم حينما خلقه الله قال له اكتب مقارنة ل... لإيجاد القلم وأما من حيث الوجود فالعرش أسبق هذا هو القول الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وعرشه إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وعرشه على الماء قدرها قبل الكتابة ثم كتب الكتابة متأخرة عن وجود القلم ووجود القلم متأخر عن العرش والعرش أسبق هذه مسألة استطرادية لكن لا بد من معرفتها لأنها تدخل للموضوع هذه المرتبة الثانية الكتابة وهي الكتابة العامة الشاملة التي كتب فيها كل شيء. يمكن أن يسأل سائل فيقول أليس الله يأمر الملك الموكل بالأجنة إذا تم له أربعة أشهر نفخت فيه الروح جاءه الملك وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد هذا دليل على أن هذه الكتابة أنها متأخرة وقت وجود الجنين نقول هذه تفصيل للكتابة السابقة وهذا مأخوذ من الكتابة السابقة كتابة الملك مأخوذة من الكتابة السابقة التي في اللوح المحفوظ جاء أيضا في ليلة القدر أن الله يقدر ما يجري في السنة ما يجري في السنة من حياة أو موت أو جدب أو خصب أو ما يجري فيها أو رخص الأسعار أو غلاء الأسعار أو الحروب أو غير ذلك هذا كله في ليلة القدر ولذلك سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة فيها يفرق كل أمر حكيم الجواب كما سبق أن الكتابة ليلة القدر ماخوذه ما من الكتابة العامة في اللوح المحفوظ فالكتابة العامة في اللوح المحفوظ يؤخذ يأخذ منها الملائكة بأمر الله جل وعلا الكتابة على الجنين والكتابة في ليلة القدر فهي كلها مأخوذة من الكتابة السابقة فلا تنافي ولا تعارض بين الأدلة هذه الكتابة وهي الدرجة الثانية ويدل على هاتين الدرجتين قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها نبرأها يعني نوجدها ونخلقها فدل على أن كل ما يجري من المصائب أنه مكتوب في اللوح المحفوظ في كتابه اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أن نخلقها وهذه هي المرتبة الثالثة مرتبة مرتبة المشيئة والإرادة وكل شيء يقع فإن الله قد أراده وشاءه هذه المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة فلا يكون شيء إلا وقد شاءه الله وأراده المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد من قبل أن نبرأها أي نخلقها ونوجدها إن ذلك على الله يسير فدلت الآية على, مراتب على مرتبة الكتابة ومرتبة الخلق و- والإيجاد ومرتبة المشيئة والإرادة كما في قوله تعالى فعال لما يريد إن الله يفعل ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين هذه المشيئه والاراده فهذه اربع اربع درجات لا بد من الايمان بها مرتبه العلم مرتبه الكتابه في اللوح المحفوظ مرتبه المشيئه والاراده عند وقوع الشيء مرتبه خلق الشيء وايجاده الله خالق كل شيء أو على كل شيء وكيل والله خلقكم وما تعملون هذه مراتب القضاء والقدر من جحد واحدة منها لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر خالف في القضاء والقدر القدرية طائفتان متناقضتان القدرية والجبرية القدرية والجبرية القدرية الذين ينفون القدر سموا بالقدرية الذين ينفون القدر وهم المعتزلة وأول من قال بذلك معبد الجهني وعمرو بن عبيد أول من قال واعتزل مجلس الحسن البصري وأول من قال بنفي القضاء والقدر في آخر عصر الصحابة ولذلك لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه غضب عليهم غضب عليهم غضبا شديدا وأنكر عليهم ذلك فالقدرية نفوا القدر وهم المعتزلة وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه وإن الأمر أُنُف إن الأمر أُنُف لم يقدره الله فأفعال العباد هم الذين يوجدونها استِقلالًا ليس لله فيها إرادة ولا مشيئة ولذلك سُمُّوا بالقدرية ومعنى هذا أن العبد يخلُق فعل نفسه فيكون أثبتَ خالقين مع الله هذا شركٌ في الربوبية هذا شركٌ في الربوبية الله هو الخالق جل وعلا وما سواه فهو مخلوق هم يقولون لا الله معه من يخلق وهم العباد يخلقون افعالهم هذا شرك في الربوبيه ولذلك سموا مجوس هذه الامه لانهم اثبتوا خالقين مع الله مثل المجوس المجوس قالوا بخالقين النور والظلمه هذا الكون له خالقان النور يخلق الخير والظلمه تخلق الشر هذا مذهب المجوس زاد عليهم القدرية وقالوا كل يخلق فعل نفسه فأثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل لذلك سموا مجوس هذه الأمة وهذا شرك في توحيد الربوبية قابلتهم فرقة الجبرية الجهم بن صفوان وأتباعه فقالوا العبد ليس له اختيار ولا مشيئة وإنما هو مجبور على ما يحصل منه بدون اختياره فهو كال... كالآلة بيد ال... من يحرِّكها كالريشة في الهوى كالميت كالجنازة على النعش يقلِّبها الغاسل فالعبد مجبور في أفعاله وتصرفاته إنما هو آلة تحرك فهم غلوا في إثبات غلوا في إثبات إرادة الله ومشيئته ونفوا مشيئة العبد وإرادة العبد والمعتزلة على العكس غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته ونفوا مشيئة الله جل وعلا كل من الطائفتين غلا في شيء فالقدرية غلوا في إثبات مشيئة العبد وإرادته حتى قالوا إنه يستقل عن الله ويخلق ما يريد والجبرية غلوا في إثبات مشيئة الله وإرادته حتى نفوا مشيئة العبد وإرادة العبد أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره ومنها أفعال العباد فهي مخلوقة لله وهي فعل العبد باختياره ومشيئته العبد له مشيئة له اختيار لكنه لا يستقل عن الله كما تقوله القدرية وليس مجبرا كما تقوله الجبرية بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته ولذلك يثاب ويعاقب يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر لأنه فعله بإرادته ومشيئته ولو كان مجبراً فإنه لا يعاقب كيف يعاقب على شيء ليس له فيه رأي وليس فيه مشيئة ولا إرادة ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليس له اراده ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل ما يؤاخذ رفع القلم عن ثلاثه الصغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ، لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا مشيئة فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم أما من كان عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار فإنه يثاب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي لأنه فعلها باختياره وإرادته والله جل وعلا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا أسند العمل إليهم إن الذين كفروا أسند الكفر إليهم يعني من فعلهم وبإرادتهم من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم أسند المعصية إليهم لأنها من فعلهم فهي من ناحية الفعل هي فعل العباد من ناحية القدر هي مقدرة من الله جل وعلا فهي قدر الله وهي فعل العبد جمعا بين النصوص وهذا يدل عليه قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قول لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد إن شاء منكم أن من يستقيم فدل على أن العبد يستقيم بمشيئته ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة والعبد يفعل استقلالا فلا يرد آيه رد على الطائفة وفيها اثبات مذهب اهل السنه والجماعه ان الطاعات والمعاصي هي فعل العباد وهي قدر قضاء الله وقدره قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وارادتهم ولذلك الانسان يستطيع الانسان العاقل غير المكره يستطيع يفعل ويستطيع يترك يستطيع يقوم يصلي استطيع تصدق، استطيع جاهد في سبيل الله، استطيع هذا، ويستطيع يترك، يستطيع يترك الصلاة، استطيع يترك الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، يستطيع يترك الجهاد في سبيل الله، يترك هو باستطاعته واختياره، فهو يستطيع يفعل ويستطيع يترك، هو أقدم على الزنا وعلى شرب الخمر. وعلى اكل الربا باختياره يستطيع يتركه يستطيع يترك الربا يترك الزنا يترك المحرمات فهو باختياره ومشيئته يفعل هذا وكل يعرف هذا كل يعرف هذا والجبريه لا يطبقون هذا الكلام الذي قالوه في كل الاشياء فلو ان احدا اعتدى عليهم ضربهم او قتل احدا منهم اليسوا يطالبون بالانتقام والقصاص لماذا يطالبون وهم يقولون ان الجاني مجبر ما له اختيار مجبر كيف يطالبون وانتم تقولون انه مجبر وليس له اختيار هذا تناقض هذا من باب التناقض ايضا هم يقومون يطلبون يطلبون الرزق ويتزوجون اذا كان الانسان مجبر وشو لو تطلبون الرزق وشو لو اقعدوا لما يجيكم المقدر لكم لا صار انكم مجبورون كما تقولون لماذا تفعلون هذه الافعال وتطلبون الاشياء المعدومه تطلبون ايجادها فهم لا لا يطبقون هذا المذهب الخبيث لا يطبقونه في واقع الحياه ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص ويتزوجون يطلبون الرزق فلو كان إنهم يطبقون مذهبهم معنهم يعني ما يتحركون حتى يجيهم أحد يحركهم فهذا من القول الباطل والعياذ بالله وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار الاعتماد على العقول والاعتماد على أقوال الناس وأراء الناس بدون رجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الايمان بالقضاء والقدر وفعل الاسباب. لا تنافي بين الايمان بالقضاء والقدر وفعل الاسباب. فان تؤمن ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا تعطل الاسباب بل تطلب الرزق، تتزوج، تطلب تجاره، تسعى في الارض. تطلب من فضل الله لا تقول أعتمد على القضاء والقدر إن كان شيء مقدر فهو يأتيني وإن كان ما قدر فهو ما هو جايني هذا لا يقوله عاقل حتى البهايم طيور والبهايم لفطرتها تروح تطلب الرزق لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا الطيور ما قعدت في اوكارها فطرتها تقتضي انها تحرك تروح تطلب الرزق تروح في الصباح تغدو تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا شبعا فطرتها فلا تنافي بين الايمان بالقضاء والقدر وفعل الاسباب وانما يقول هذا الجبريه يقوله الجبرية لكن الأسباب لا تستقل الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة وإنما المسبب هو الله جل وعلا ردا على القدرية ردا على القدرية فلا نغلو في إثبات الأسباب كالقدرية ولا نغلو في نفيها كما تقوله الجبرية اتخاذ الأسباب أمر مطلوب فابتغوا عند الله الرزق ابتغوا من فضل الله والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات هذا من فعل الأسباب ونهى عن الأسباب الشر الكهر والمعاصي والفسوق فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أنك تعطل الأسباب بل تمضي في طلبها مع الإيمان إن الله إن كان الله كاتب لك شيء إنه لكن ما يجيك شيء وأنت جالس لازم تفعل السبب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان تفعل السبب فإن حصلت النتيجة فالحمد لله وإن لم تحصل النتيجة فإنك ترضى وتسلم إن الله ما كتب لك شيء الحديث هذا واضح في فعل الأسباب وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر تعقيل الأسباب أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقوله المعتزلة بل الاسباب يفعلها العبد من طاعه او معصيه والنتائج بيد الله والذي يرتب النتائج والمسببات على اسبابها ما فائده الايمان بالقضاء والقدر الايمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمه اولها واعظمها استكمال اركان الايمان استكمال اركان الايمان فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه فائده عظيمه، الفائده الثانيه أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام ولا يستسلم للخوف وإنما يمضي ويقول ما قدر الله فإنه سيكون جلست أو 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 ما جلست ما وفاقني أو معفيني إني أجلس ولهذا لما قال المنافقون يوم أحد الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يسبب الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله هو سبب، لكن إذا لم يقدره الله، كم من, من يدخلون في المعارك ويخرجون سليمين معافين؟ خالد بن الوليد رحمه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة. قال ما في بد ما في جسمي موضع شبر الا وفيه طعنه او ضربه وكان يتمنى الشهاده يتمنى انه يقتل في سبيل الله خاض معارك عظيمه ويتمنى انه يقتل لكن ما حصل ثم قال وها انا اموت كما تموت العنز تعرض للاخطار وما وما قتل وما قتل نومه على فراشه ما منعه من الموت، جاءه الموت وهو على فراشه. ثم قال رضي الله عنه: فلا نامت اعين الجبناء. فالايمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعه والاقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وان قعوده لا يغني عنه شيء، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة القضاء لا بد ينفذ ولا بد يجري فلا فائدة في قعود الإنسان تخلفه عن فعل الأسباب النافعة فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس ينفي عنه الوساوس ولهذا كان أهل الإيمان ما يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة لانهم يعني يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يقولون نخاف من الموت نخاف من القتل نخاف هو انسان الموت مقدر عليك يجيك لو ما لو ما رحت وان كان ما قدر ما هو بجايك لو رحت ودخلت في الخطر اذا كان لمصلحه راجحه كذلك من فوائد الايمان بالقضاء والقدر ان الانسان لا يجزع اذا اصابته المصيبه لا يجزع لأنه يؤمن أنها بقضاء الله وقدره فهذا يسهل ملاقات المصائب، ولا يجزع الإنسان لا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية وإنما يصبر ويحتسب كما قال تعالى الذين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اذا اصابتهم مصيبه ما آه يلومون انفسهم ويقولون احنا السبب وأن اللي لا يرضون بقضاء الله وقدر وان المصيبه تبي تحصل رحت ولا ما رحت المقدر بيحصل انا لله وانا اليه راجعون في الحديث الذي سمعتم فان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله أو في رواية قدر الله وما شافع فهذا يهون على الإنسان المصائب ويرضى ويسلم قضاء الله وقدره هذه ثلاث فوائد الأول استكمال أركان الإيمان الثاني أن لأن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في, في سبيل الخير سبيل الخير الثالث أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتسخط يحصل منه ما يحصل الانتحار الآن الانتحار اللي تسمعون عنه في العالم وش يسببه؟ يسببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله لأنه ما يؤمن بالقضاء والقدر ما يقول هذا شيء مقدر علي هذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله ويحسن الظن بالله عز وجل إن مع العسر يسر على إن نصر الله قريب ما يؤمن بالقضاء والقدر فلذلك ينتحر يقتل نفسه لأنه ما يتحمل الشدائد والمصائب فهذه فوائد عظيمه للإيمان بالقضاء والقدر الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية أمور خطيرة القدرية ترتب على مذهبهم إثبات خالقين مع الله وهذا شرك في الربوبية إثبات خالقين مع الله وهذا شرك بالربوبية وهذا خطأ ولهذا سموا مجوس هذه الأمة ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم وأنه يعذب العباد على شيء لم يفعلوه هو فعله هو وهم لم يفعلوه فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه هم يحركون بغير اختيارهم وغير إرادتهم فهذا فيه وصف الله بالظلم جل وعلا أنه عذَّب عباده على شيء لم يفعلوه وإنما عذَّبهم على فعله هو وهذا غاية الظلم الله جل وعلا لا يعذِّب إلا على فعل العبد ولا يُثيب إلا على فعل العبد ولا تُجزَّون إلا بما كنتم تعملون وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات وربط الثواب بالطاعات والخيرات فالله لا يظلم أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذره أنتك حسنتي وضعفها بل هذا هو العدل هذا هو العدل منه سبحانه وتعالى شوف من عدله أنه ما يضاعف السيئة بل يجازي بمثلها فقط ومن فضله أنه يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعف فالمضاعفه فضل من الله إلى عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضل من الله أما السيئة فإن الله يجازي بها فقط لا لا هذا هذا من عدله سبحانه وتعالى عدله مع خلقه لكن الجبريه يصفون الله بالظلم انه يعذب العباد على افعالهم على افعاله هو وهم لم يفعلوا شيئا وانما هم محركون كالاله والريشه في الهوى هذا مذهب باطل ويلزم عليه كما قلنا لكم تعطيل الاسباب تعطيل الاسباب وأنه يقول ما دام انه قضى وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون فهذا من سلبيات مذهب سلبيات مذهب الجبريل والمعتزلة كما قلنا يلزم على مذهبهم الشرك في الربوبية ويلزم على مذهبهم محظور كبير وهو تعجيز الله جل وعلا وأنه يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء يكون في ملكه ما لا يريد وما لا يشاء هذا تعجيز لله عز وجل وصف له بالعجز فهذا خطر عظيم فكل المذهبين مذهب باطل ويلزم عليه محاذير كبيرة وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الوسط وهو العدل في كل شيء مذهب هم دائماً وسط أهل السنة والجماعة دائماً وسط ولهذا يقولون هذه الأمة وسط بين الأمم وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق وسط بين الفرق الضالة في هذا وفي غيره فهم يثبتون لله أفعاله وإرادته ومشيئته وقضاءه وقدره ويثبتون للعباد أفعالهم ومشيئتهم وإرادتهم تمشياً مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينفون القضاء والقدر كما تقوله المعتزلة ولا يغلون في إثبات القضاء والقدر ويسلبون العباد مشيئتهم وإرادتهم بل هم الوسط في هذا الأمر طيب مذهب القدرية الذين ينفون القضاء والقدر هل يحكم عليهم بالكفر العلماء فصلوا قالوا من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فقط قبل أن ي توجد الله لا يعلمها هذا من من قال به كفر لأنه نفى علم الله جل وعلا لكن يقولون إن الذين يقولون بنفي العلم إن انقرضوا انقرضوا من المعتزلة وهم كفار لأنهم نفوا علم الله أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله جل وعلا الأزلي يثبتون علم الله لكن ينفون القدر فهم أهل ضلال ولا يصلون إلى حد الكفر يعتبرون أهل ضلال لأنهم أثبتوا علم الله جل وعلا وأثبتوا الكتابة في اللوح المحفوظ وإنما نفوا أفعال العباد يعني اثبتوها وغلوا فيها وقالوا انها تقع بغير اراده الله ومشيئه الله جل وعلا فهم ضلوا في هذا وهذا موجود ومستمر هذا موجود ومستمر في المعتزله ومن اخذ مذهبهم من الطوائف الضاله فهذه نقاط مختصرة في هذا الباب العظيم ولكن كما ذكرت لكم حسب الإنسان أن يعرف هذه المبادئ ويتوقف عندها ولا يتوغل في البحث في القضاء والقدر ولا يفتح على نفسه باب التساؤلات فإنه لن يصل إلى نتيجة لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا في خلقه ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة من التساؤلات فعليك أن تتمشى مع مدلول الكتاب والسنة وتثبت القضاء والقدر وتعرف أدلته وتعرف حكم من أنكره بقيت مسألة ذكرها أهل العلم وهي ان ادم ان موسى عليه السلام لما لقي ادم أبا البشريه حتى آه لامه لام ادم عليه السلام وقال لما اخرجتنا ونفسك من الجنه لما اخرجتنا ونفسك من الجنه فقال كم وجدت هذا مكتوبا علي انت موسى كليم الله كم وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ فقال موسى ما معناه نعم ان الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ فالجبريه اخذوا هذا وقالوا هذا دليل للجبريه ان ادم حج موسى حج موسى بان ما حصل منه ليس باختياره وانما هو فعل الله جل وعلا ولكنهم ما فهموا الحديث فموسى لم يحتج على آدم بالقضاء والقدر وإنما احتج عليه بالمصيبة التي حصلت لما أخرجتنا من الجنة هذه المصيبة فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب جايز لأنه يسهلها على الإنسان ولا يجزع ولا يسخط فموسى لم يسأله عن القضاء والقدر لم يقل لماذا قدر الله عليك كذا وإنما قال لما أخرجتنا على المصيبة التي, التي ترتبت على ما حصل من آدم من الأكل من الشجره وموسى لم يلومه على الذنب لم يلومه على الذنب لأنه تاب منه والتائب لا يلام على ما حصل منه بعد التوبة فهو لم يلمه على الذنب لم يقل لماذا اكلت من الشجره لانه تاب من ذلك تاب الله عليه وانما لامه على اخراج من الجنه وهذه مصيبه اصابت ذريه ادم فادم احتج عليه بالقضاء والقدر، الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب مشروع ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك الشيء فلا تقل لو أني فعلت ولكن قل قل قدر الله وما شاء فعل احتج بالقضاء والقدر على المصيبة لأنه ليس لك فيها اختيار إنما هي فعل الله أما المعصية فهي ذنبك أنت لا تحتج بالقضاء والقدر ولهذا قال العلماء يحتج بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب لا تحتج بالقضاء والقدر على الذنوب وانما تحتج به على المصائب لان الذنوب فعلك انت واما المصائب فهي فعل الله جل وعلا ليست من فعلك فهذا هو الفصل في هذه المساله العظيمه نعم
0: وبالقدر المقدور أيق فانه دعامة عقد الدين والدين أفيح
1: فإنه دعامة ركن يعني دعامة الركن من أركان الإيمان عقد الدين يعني الإيمان الدين هو الإيمان بالله عز وجل وملايكته وكتبه ورسوله لأن الدين ثلاث مراتب مرتبة الإسلام أركانه الخمسة مرتبة الإيمان أركانه الستة مرتبه الاحسان وهو ركن واحد إيه نعم والدين افيح افيح المكان الواسع الدين واسع ولله الحمد شامل نعم
0: وبالقدر المقدور ايقن فانه دعامه عقد الدين والدين افيح قدر المقدور من الله جل وعلا
1: ايقن اي امن واعتقد امن واعتقد به نعم فإنه دعامة الدين يعني ركن من أركان الدين نعم
0: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح هذا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا هذا السائل يقول كيف نعرف أن ما يصيب المؤمن ابتلاء أو هو مصيبة بسبب ذنبه
1: المؤمن من يعرف هذا يعرف أنه مسيء وأنه عاصي فيكون هذا عقوبة يكون هذا عقوبة وإن لم يكن منه ذنب فيعرف أن هذا ابتلاء وامتحان وقد, ير... وقد يجريه الله عليه لرفعة درجاته فقد يكتب الله له منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله فيبتليه بالمصائب من أجل يصبر فيصل الى المنزله فالمصائب اما ان تكون اما ان تكون اما ان تكون عقوبه على معاصي وتقصير في حق الله وإما ان تكون ابتلاء وامتحانا ليرفع الله بها درجه المؤمن ففيها خير على كل حال فيها خير للمؤمن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له عجب إن أصابته سراء شكر عليها فكان ذلك خيراً له وإن أصابته ضرّا صبر عليها فكان ذلك خيراً له وليس ذلك إلا للمؤمن أما الكافر فإن أصابته سراء فإنه يبطر ويتكبر وإن أصابته ضرّا فإنه يجزع ويتسخّق وهذا من مثل ما دلنا لكم هذا من ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر أنه لا يفرح عند النعمة ويبطر ولا يجزع عند المصيبة ويسخط ولهذا قال سبحانه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور نعم
0: بسم الله ليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يصح لنا أن نقول إن العبد مخير في أفعاله أم أن هذا يؤدي إلى القول بأن العبد مستقل بأفعاله ولا إرادة لله عليها؟
1: هذا السائل ما فهم الكلام كلامنا من أول درس إلى الآن هو ما فهمه المسكين. إحنا نقول العبد له أفعاله له اختيار وله مشيئة وإرادة لكنها محدودة. محدودة تابعة لمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. ليست مشيئة وإرادة مطلقة كما تقوله المعتزلة القدرية. وإنما هي مشيئة وإرادة داخلة في مشيئة الله جل وعلا وتابعة لها. ولهذا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول يقول ذكرتم حفظكم الله أن القضاء أعم من القدر وبينهما عموم وخصوص أرجو ذكر أمثلة من هذا العموم والخصوص بهذا الشان مثل ما بينت أن القدر هو تقدير الأشياء وإي وإيجادها وأما
1: القضاء فيطلق على القدر يكون مرادفاً له ويطلق على الفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرشه على الماء هل المراد بالماء الماء الذي فوق السبع السماوات وما تفسير قوله تعالى وكان عرشه على الماء نعم هو الماء
1: الذي فوق السماوات كما أخذتم في الحديث أن فوق السماوات أن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وعلى خمسمائة عام وفوق البحر العرش عرش الرحمن وكان عرشه على الماء نعم.
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم أليس حرف إن للتوكيد فتفيد تأكيد أولية خلق القلم قبل العرش أولية نسبية
1: يا أخي هو يفيد أولية لكن أولية نسبية اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اول ما خلقه اكتب، فهي اوليه نسبيه وليست اوليه مطلقه، واما اوليه العرش فهي اوليه مطلقه. نعم. فرق بين الاوليه النسبيه والاوليه المطلقه. نعم.
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله وهذا السائل يقول ما معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب.
1: ام الكتاب اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا قيل إنه النهي صحائف الحفظة الحفظة تكتب ما يقع من بني آدم ثم تصعد به إلى الله جل وعلا فالله يمحو منه ما يشاء ويثبت ما يشاء نعم من صحائف الحفظة وقيل المراد يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا في الشرائع يمحو الله ما يشاء ويثبت في الشرائع أن الله ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء من الشرائع نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يمكن أن يتغير المكتوب في اللوح المحفوظ وذلك مثلا إذا وصل الإنسان رحمه
1: يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أنه إذا وصل رحمه يمدد في أجله وإذا لم يصل رحمه إنه ينقص في أجله هذا مكتوب في اللوح المحفوظ فهو مقدر على سبب اذا وجد السبب وجد المسبب واذا لم يوجد السبب لم يوجد المسبب نعم كل شيء بقضاء الله وقدر نعم
0: احسن الله اليكم صاحب الفضيله هذا السائل يقول بعض أنه... العلماء
1: يقول المعنى ينسأ له في أجله ليس معناه انه يزود مده ليست في اللوح المحفوظ وانما معناه انه يبارك يبارك في اجله في الطاعات والعبادات
0: نعم وهذا السائل يقول ما هو الرد على من يحتج بالقدر ويقول لو أراد الله لي الهداية لهداني
1: هذا هذا باطل أنت تقدر على أنك تفعل ولا ما تقدر تقدر تصلي تقدر تصوم تقدر تعمل الأعمال الطاعات تقدر تترك المعاصي ولا ما تقدر نحن نحتج عليك بقدرتك وإرادتك أنت لا تحتج بقدر الله وقضى احتج بفعلك أنت فلماذا تعطي نفسك المهلة وتحتج بالقضاء والقدر وأنت قد ادخرت وسعك وطاقتك وقدرتك ومشيئتك وأنت تعرف إن هذا خير وهذا شر فالتقصير جاء منك أنت نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها". ما المراد بقوله فيسبق عليه الكتاب؟
1: الكتاب المقدر، كتاب القدر هذا مقدراً انه من أهل النار. فهو يعمل بالطاعات لكن يختم له بالكفر فيدخل النار. لأن يعني العبرة بالخواتيم وهذا يعمل مكتوب أنه من أهل الجنة يعمل بالكفر طول حياته قبل يموت قدر الله أنه تاب توبة صحيحة ومات على التوبة فيدخل الجنة الأعمال بالخواتيم هذا يعطي الإنسان أنه ما يغتر بعمله يعطيه أنه ما يغتر بعمله ويعجب بعمله يجزم لنفسه أو لأحد بالجنة وكذلك لا يحكم على الناس بالنار ولو رأى منهم ما رأى لأنه ما يدري عن خواتيمهم لا يدري ما يختم لهم نعم في بعض روايات الحديث فيما يظهر للناس يكون هذا في المنافق أن الحديث يعني المنافق ولكن كما ذكرنا الحديث يدل على أن العبرة بالخواتيم وأن الإنسان لا يغتر بعمله أو عمل غيره ويحكم بالجنة لأنه ما يدري ماذا يختم له ولا يحكم على الناس بالنار وإن فعلوا ما فعلوا يعني على المعينين لا يحكم لمعين بالنار لأنه ما يدري ما يختم له كم من كافر تاب إلى الله عند الموت فقبل الله توبته دخل الجنة نعم
0: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هي الشبهات التي يستدل بها القدرية والجبرية؟ وهل يولد في هذا الزمان قدريه وجبريه
1: ما اكثرهم ما اكثر الجبريه والقدريه في هذا الزمان يعني كل ما تاخر الزمان يفس الجهل ويكثر اللغط والكلام في العلم بدون فقه وبدون معرفه وبدون رويه فهذا موجود كثير المعتزله موجودون وبكثره ولهم كتب يطبعونها ويحققونها وينشرونها واعتنق مذهبهم الشيعة الرافضة ولذلك شيخ الإسلام في رده عليه قال منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية يعني على الشيعة والمعتزلة نعم لأن الشيعة اعتنقوا مذهب المعتزلة في القدر نعم